0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM, estéreo cristal.
1: Bueno, se pusieron buenísimos los periodicazos esta mañana. Cuando amanecemos, parte de lo que hacemos es revisar toda la prensa. A mí es algo que a mí me gusta hacer todos los días, revisar toda la prensa nacional y la local. Y nos vamos enterando con lo que publica hoy Reforma. Resulta que el pasado jueves, 2 de diciembre, fue presentada ante la Fiscalía General de la República una denuncia anónima sobre el presunto enriquecimiento ilícito del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el queretano Santiago Nieto. De acuerdo con la denuncia que está difundida hoy en el periódico Reforma, ocho columnas, siendo titular de la UIF, Santiago Neto acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por un valor de 40 millones de pesos, lo que superaría sus ingresos como servidor público. La denuncia, que es anónima, sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Santiago Neta, fue sellada de recibido por la oficialía de partes según una copia del documento que hoy publica el periódico Reforma. Dos horas después, tres horas después, Santiago Neto respondió a través de su cuenta de Twitter. Dijo, aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. Tras la publicación de esta supuesta denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera sostuvo que él no tiene nada que esconder. En dos tweets, el queretano afirma que toda la información sobre su patrimonio obra en poder del Servicio de Administración Tributaria, ...y de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, vamos al tema de lo que decía Cristian Lugo... ...el tema de las fotomultas. Resulta que hoy el gobernador Mauricio Curi... ...dijo que ante el incremento de accidentes fatales... ...que hemos estado publicando, que lo hemos estado diciendo... ...en muchas vialidades, ha anunciado, escuche usted... ...que se instalará el sistema de fotomultas... ...para sancionar a quienes circulen con exceso de velocidad dijo que fue complicado lo que pasó este fin de semana en donde cinco personas perdieron la vida en accidentes vehiculares. Esto fue lo que dijo.
2: Lo, lo platiqué con, con el secretario de seguridad. Tenemos que reforzar mucho esta parte estamos pensando incluso eh, poner ya fotomultas ya por, apostarle fuerte a esta parte ser muy duros con, con, con aquellos que están eh, to, ya sea tomando, ya sea en exceso de velocidad o sea, es, muy, es muy complicado lo que sucedió el fin de semana y es una llamada de atención para todos. ¿Las fotomultas ya sería una iniciativa formal, gobernador, ¿no? o todavía está revisada? No ah, sí, una iniciativa formal por un cuándo podríamos ver esta... en, en cuáles realidades? En las, en las que son, las que tienen mayor Tendencia
1: a tener... Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Expreso Radio en este lunes. Ya escuchaste el tema, fotomultas, de lo que habíamos platicado muchas veces en este programa de radio. Y bueno, pues parece que ya va a ser una realidad después de lo que pasó el fin de semana. Cuéntanos, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Pues es correcto, iniciamos diciembre, comienzan las posadas... Con esto trae consecuencias fatales, accidentes fatales, riñas lesionados por arma de fuego, agresiones directas, todo esto en un solo fin de semana, el primer fin de semana de diciembre. Rápido, hombre, muere prensado al impactar su misa contra la base de concreto de un puente vehicular en vida constituyente en su incorporación con 5 de febrero. Trabajador de la Comisión Estatal de Infraestructura muere en accidente provocado por conductor de un Mazda bajo los influjos del alcohol. Fue detenido por policías estatales. Ridia en la colonia San Pablo con saldo de una persona lesionada por arma de fuego y 13 detenidos en Callejón de la Cruz. Agresión a familia en la colonia Fundadores ocasionada por al menos 10 sujetos armados con machetes y palos. Conductor de camioneta Boyager muere en impactarse contra la parte trasera de una camioneta Toyota en el Junítero Serra, dirección Bernardo Quintana y dos personas más tienen la vida al quedar prensados dentro de un BMW y dos más lesionadas cuando el vehículo en el que transitaban vuelta en el boulevard Bernardo Quintana en dirección al acceso 3 de un incendio en un establecimiento ubicada en Avenida Constituyentes, Colonia Observatorio. Esto es todo lo que les vamos a, a narrar más adelante, Miguel Ángel. Saldo de lo
1: que sucedió el fin de semana. Y platicaremos también el tema de las fotomultas en un momento más. Gracias, Teniente Mérida. En un momento más vamos a hablar con Sergio Olvera, él es el vocero del Observatorio Ciudadano, para hablar sobre esta, esta iniciativa de la que ha anunciado hoy el gobernador Mauricio Curi. La Universidad Autónoma de Querétaro actualizó su semáforo epidemiológico para la semana del 6 de diciembre, en el cual ya no existe ningún municipio en rojo con lo que disminuyó la posibilidad de contagios. Ningún, en, en ningún campus de ningún municipio ya se encuentran en rojo. Incluso a casi dos años de la pandemia, suman ya cinco en semáforo verde, como son Arroyo Seco, Cadereyta, Ezequiel Montes, Guimirpan y Landa de Matamoros. El vocero organizacional del gobierno con el tema de la pandemia, Eric Ventura, informó que tras darse a conocer la presencia en México de la variante Omicron, del virus causante del COVID-19, las medidas más efectivas para combatirla continuarán siendo la sana distancia, el uso de cubrebocas y también el gel. Evitar aglomeraciones y reuniones muy concurridas, además de acceder al cuadro completo de vacunas para frenar las mutaciones del virus que producen nuevas variantes. Bueno, han aprobado en la Comisión Nacional del Agua el tema del Acueducto 3, que este es uno de los proyectos más ambiciosos, creo yo, de esta administración, porque están planeando el sistema para 50 años, lo que nos ayudaría a tener la garantía de que la cuenca, le permita a Querétaro poder hacer el abasto del agua. Este proyecto se presenta en la Comisión Nacional del Agua y el gobernador Mauricio Curi hoy adelantó que ya, ya fue aprobado este proyecto en las oficinas centrales del gobierno. Entonces, es un hecho, habrá Acueducto 3. Giovanna Espinosa nos cuenta. Giovanna, ¿cómo te va?
0: Hola, buenas tardes Miguel Ángel, así es. Eh, la Conagua aprobó la factibilidad del Producto 3, así lo informó el gobernador del Estado Mauricio Curi, esto para proveer agua a 50 años. Y que el anteproyecto hasta el momento más viable es que se traiga el agua de la presa CIMAPAN, Señaló también que por el momento no se tiene eh, un presupuesto fijo, pero es un hecho de que comenzará el siguiente año. Escuchamos.
2: Nos dieron tres opciones, el que, nos, el, el, más, el que nosotros vemos como anteproyecto el más, eh, el más viable es el de Sibansá. ¿Y ese cuál sería el presupuesto que se tiene estimado? En anteproyecto lo hemos comentado desde 6 mil hasta 12 mil millones de
1: pesos
0: que estarían ya realizando este anteproyecto lo antes posible para que, eh, bueno, esto ya esté confirmado y a partir de ahí se empiece a trabajar ya el siguiente año en este eh, proceso de traer agua y de la creación de este Acueducto 3, Miguel
1: Ángel. Bien, Giovanna, estaremos contigo más adelante para ampliar esta información sobre este acueducto que es una muy buena noticia, creo yo, una buena noticia que se está anunciando el día de hoy con el tema del Acueducto 3. La Secretaría de Servicios Públicos en el municipio de Querétaro anunció que no habrá servicio de recolección de basura 24 y 31 de diciembre, así como en las mañanas del día 1 y el 25 de diciembre. La titular de la dependencia, Alejandro Aro, informó que esta determinación en la que se busca que los colaboradores puedan estar con sus familias, por lo que el servicio se va a regularizar al siguiente día. En la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre... Las policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro trasladaron a la Fiscalía más de 100 personas por su presunta participación en ilícitos. Y es que las autoridades municipales han estado dando informes de lo que han hecho en Corregidora, en el Marqués. Y ahora lo vemos aquí en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La Secretaria de Educación en Querétaro, Marta Elena Soto Obregón, informó que hasta el día de hoy se han logrado identificar a poco más de 400 personas con síntomas de COVID en los diferentes filtros sanitarios instalados al exterior de los planteles escolares. El alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, anunció que para el 2022 van a contar con un presupuesto de 1.500 millones de pesos. Representa un aumento del 6%. Presupuesto
0: que vamos a manejar en Corregidora de 1.500 millones de pesos, 6% más que este año 2021. Por lo que nos va a ayudar a poder atender necesidades de la ciudad Vamos a ampliar las rutas del movibam Vamos a tener proyectos sociales que van a ayudar mucho a las familias Personas vulnerables, apoyo a los comercios, etc. Entonces, este es el presupuesto que se mandó ¿Creación de impuestos habrá para el próximo? El tema de predial, 12% vamos a aumentar Para poder atender necesidades de la ciudad ¿En, ¿En toda la zona ciudadano? o ruralmente, urbanamente se va a dividir? En todo el municipio, es donde se pueda cobrar el predial Vamos a subir.